0: Ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben, dass wir darin lesen dürfen. Und oft, oft empfinde ich das nicht so, als, als dürfte ich daraus lesen, sondern als müsste ich daraus lesen. Und oft habe ich auch nicht den Wunsch, was zu lernen. Aber ich danke dir für so Zeiten wie auch in der Vorbereitung, die du segnest in den... Ich näher an dein Wort einsteigen darf und ich bitte dich jetzt für die Zeit, Herr, dass du mich die Wahrheit sagen lässt und nichts als die Wahrheit, sondern ich bitte dich, dass, dass du die Zeit segnest und zu uns allen sprichst und uns, ja, uns heil machst, uns gesund machst, weil du der Einzige bist, der das kann. Amen. Willst du gesund werden? Ich lese mal die ersten Verse aus unserem Text. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schafstors eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethsaida genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Jesus geht nach Jerusalem und es war damals so, dass es, so drei jüdische Feste gab, bei denen die Juden nach Jerusalem gepilgert sind und da zusammen gefeiert haben. Und man geht davon aus, dass, man weiß es nicht genau, aber dass das hier eins von diesen drei Festen war, zu denen Jesus gegangen ist. Und im alten Jerusalem, da kannst du mal das nächste Bild an die Wand werfen, da gab es etwas nördlich in der Altstadt, könnt ihr da sehen, bei der 2 ungefähr, da gab es diese Teichanlage, die Bethsaida genannt wurde. Und jetzt lesen wir hier im Text, dass da ganz viele, ähm, heute würde man wahrscheinlich sagen behinderte Menschen, hingekommen sind, weil sie sich Heilung erhofft haben. Und das haben wir in unserem Text gerade nicht gelesen, aber wer weiß denn, warum die sich Heilung da erhofft haben? Das steht nicht in jeder Bibelübersetzung, nur in manchen. Was ist da passiert an dem Teich Genau. Der Erste, der ins Wasser gekommen ist, wenn sich das Wasser bewegt hat, der wurde geheilt. In einigen Übersetzungen steht, ab und zu, von Zeit zu Zeit, kam ein Engel herab, bewegte das Wasser und wer als erstes in den Teich stieg, wurde gesund. Stimmt das? Ganz simpel, wir wissen es nicht genau. Es gibt Berichte davon, wo das passiert ist, dass Menschen für eine Zeit lang geheilt wurden. Aber es ist auch gar nicht so wichtig tatsächlich, ob das stimmt, sondern viel wichtiger ist, die Menschen, die da hingekommen sind, die haben daran geglaubt. Die Menschen, die da hingekommen sind, die haben gehofft, Heilung zu erfahren. Die hatten eine Hoffnung. Und unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden, fragte er ihn. 38 Jahre, das könnt ihr euch mal durch den Kopf gehen lassen, das ist ziemlich genau doppelt, nee, nicht ganz doppelt so alt, wie ich bin. Ich kann nicht rechnen. Es ist auf jeden Fall sehr lange. <lacht> der Mann war 38 Jahre krank. 38 Jahre gelähmt. Der hatte nicht nur eine Erkältung, der war gelähmt. Und das war damals in der Zeit was wesentlich schlimmeres als heute. Heute wird sich ja auch zu Recht, das will ich überhaupt nicht sagen, viel darüber beschwert, dass viele Einrichtungen nicht behindertengerecht sind, Stufen und was weiß ich. Aber das war früher das kleinste Problem von den Leuten, weil die Leute konnten nicht arbeiten, die konnten kein Geld verdienen, die waren darauf angewiesen, von anderen ernährt zu werden. Krank sein war damals ein bisschen was anderes als heute. Und auch er kommt zu diesem Teich, vielleicht weil er es gehört hat, wir lesen auch später, dass er schon öfter da war, in der Hoffnung, geheilt zu werden. Und dann kommt Jesus an diesem Teich vorbei und er stellt eine richtig komische Frage, oder? Der fragt, willst du gesund werden? Können wir im ersten Moment denken, was ist das denn für eine dumme Frage, oder? Natürlich will er gesund werden, aber wenn man genauer drüber nachdenkt, ist die Frage eigentlich gar nicht so dumm. Weil es gibt viele Menschen, die krank sind und gar nicht geheilt werden wollen, die gar nicht gesund sein wollen. Nicht jeder Mensch, nicht jeder Kranke will geheilt werden. Und ich habe eben gesagt, dass die größte Krankheit, die es auf der Welt gibt, die Sünde ist. Und da stellt sich uns genau die gleiche Frage. Wollen wir denn davon geheilt werden? Willst du dich von deiner Sünde heilen lassen? Das ist, denke ich, eine Frage, die Jesus dir auch heute Abend ganz klar stellen will. Willst du dich von deiner Sünde heilen lassen? Und der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem dies geschah, war ein Sabbat. Was sehen wir in der Antwort, die dieser kranke Mann auf die Frage, willst du gesund werden, gibt? Und ich denke, das Erste, was wir sehen, ist, dass der Mann ganz schön zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit herschwankt. Einerseits hat er Hoffnung, sonst wäre er nicht zum Teich gekommen, dass er geheilt werden kann. Aber andererseits sagt er, Jesus, ich habe überhaupt gar keine Chance, zu diesem Teich zu kommen. Entweder ist ein anderer schneller als ich oder es ist einfach niemand da, der mich überhaupt dahin tragen kann. Er hat scheinbar ein bisschen die Hoffnung aufgegeben. Das Zweite ist, er glaubt, dass Heilung möglich ist. Das habe ich eben schon mal gesagt. Man ist sich nicht ganz sicher, inwiefern die Menschen wirklich geheilt wurden, wenn die, zu diesem, wenn die in dieses Wasser gegangen sind oder wie lange das gehalten hat. Aber der Mann glaubte auf jeden Fall daran. Der Mann glaubte, dass es Heilung gibt. Und das Dritte, das ist seine Vorstellung von Heilung. Der Mann hatte eine ganz klare Vorstellung. Der einzige Weg, wie ich geheilt werden kann, ist, indem ich in dieses Wasser gehe. Und was hat das jetzt mit uns zu tun? Gott kann heilen. Gott kann die Sünde, diese schlimme Krankheit in deinem Leben, wegnehmen. Aber die Frage ist, glaubst du daran, dass er das kann? Glaubst du, dass Jesus die Dinge in deinem Leben, die du verbockt hast, für die du dich vielleicht schämst, für die du dich vielleicht schuldig fühlst, wo du genau weißt, du hast was falsch gemacht, glaubst du, dass Gott die wegnehmen kann, dass dein Gewissen wieder rein ist? Der Mann schwankt zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. Der war darin gefangen. Und die Frage ist nicht, ob du glaubst, dass Heilung allgemein möglich ist, sondern die Frage ist, ob du glaubst, dass Heilung für dich möglich ist. Es gibt oft so Situationen im Leben, da denkt man, ja gut, Gott kann schon Sünden vergeben, aber das ist vielleicht eine Nummer zu heftig. Nein, für Gott ist keine Sünde zu heftig, als dass er sie nicht vergeben kann. Und ich denke, was wir daraus auch lernen können, ist, dass Gott anders heilt, als wir uns das vorstellen. Der Mann hatte diese genaue Vorstellung. Geheilt werde ich, wenn ich als Erster in das Wasser komme. Aber die Wahrheit war eine andere. Geheilt werde ich, wenn Jesus mich heilt. Du kannst deine Heilung irgendwo suchen in dieser Welt und das klappt vielleicht auch ein Stück weit. Vielleicht kannst du dich ablenken von deiner Sünde. Vielleicht fühlst du dich besser. Vielleicht, keine Ahnung, aber wirklich Heilung erfahren, dass es wirklich wieder ganz ist, dass es wirklich wieder in Ordnung ist, dass du ein befreites Gewissen hast, das kann nur Jesus. Das kann nicht irgendein Teich, das kann auch dein Handy nicht, das kann keine Fernsehsendung, das kann nur Jesus. Und eine Aussage, die der Mann getroffen hat, finde ich sehr, sehr äh, bemerkenswert, und zwar, drückt er aus, ich schaffe es alleine nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was sagt Jesus zu ihm? Was sagt Jesus zu dem Mann? Ja, okay. Steh auf und geh. Gebt mal bitte alle eure linke Hand hoch. Ja, ein Mann frei, das klappt noch. Vielleicht denkt ihr jetzt, was ist mit dem falsch. Aber ich will euch einfach nur etwas zeigen. Was ist gerade passiert? Ich habe gesagt, hebt mal eure linke Hand hoch, oder? Was ist daraufhin passiert? Das also sind in euren Ohren angekommen. Dann hat euer Gehirn das verarbeitet. Und am Ende hat euer Gehirn einen elektrischen Impuls versandt, der dafür gesorgt hat, dass deine Muskeln blub, ne? und dein Arm hat sich gehoben. Worauf ich hinaus will, ist: Hat sich mein Arm gehoben, weil ich euch das gesagt habe? Oder weil ihr den gehoben habt? Ich glaube, dass der Mann geheilt war von Jesus. Ich glaube, dass in dem Moment, wo Jesus gesagt hat, nimm deine Matte, steh auf und geh, war der Mann geheilt. Aber was musste der Mann machen? Der Mann musste gehorchen. Der Mann musste aufstehen und gehen. Das war eine Entscheidung, die er getroffen hat. Das war Gehorsam. Das war Glaube. Und Jesus macht hier keine halben Sachen. Der sagt nicht, steh auf, dann humpelst du zur nächsten Reha-Station, machst ein halbes Jahr Reha und dann kannst du wieder laufen. Jesus sagt, steh auf und du gehst jetzt nicht nur, sondern du nimmst auch noch dein Bett mit dir. Ich weiß nicht, was das gewogen hat, ist aber auch egal. Auf jeden Fall war er dazu in der Lage, einfach seine, seine Matte zu nehmen, sein Zeug und zu gehen. Jesus macht keine halben Sachen. Der Mann war sofort gesund. Und ich habe da einen Satz so aufgeschrieben, der das ein bisschen zusammenfasst. Es ist die Hoffnungslosigkeit unserer Lage, die uns zu Jesus treibt, seine Gnade, die das Angebot macht, unser Glaube, der uns gehorsam sein lässt und die Kraft Jesu, die das Wunder bewirkt. Also hat die Geschichte ja doch noch ein Happy End gefunden, oder? Der Mann ist geheilt, alles super. Nicht ganz. Der letzte Satz, den wir eben gelesen haben, der sorgt noch ein bisschen für Stress. Was steht da? Das Ganze ist an einem Sabbat passiert. Die Juden, oder besser gesagt, die vorstehenden Juden, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die haben sehr strenge Regeln aufgestellt, was den Sabbat anging. Und warum haben die das gemacht? Weil die böse sind? Nicht unbedingt. Die haben sich Gottes Gebote angeguckt, die zehn Gebote, das vierte, wer kennt das? Meistens jetzt nicht allzu schwer, gell? Sollst den Sabbat heiligen, sollst den Sabbat ehren? Und die haben das sehr ernst genommen und die wollten sich daran halten und dann haben die ganz viele Regeln den Leuten aufgelegt, was die nicht machen durften am Sabbat, unter anderem eine Matte zu tragen. Vielleicht haben eure Eltern das euch auch schon mal gesagt und ich, mir ist es wichtig, das zu betonen, das Gebot an sich ist nichts Falsches. Aber was die Pharisäer daraus gemacht haben, ist, die haben es einfach übertrieben. Du sollst den Sabbat halten. Deshalb wiesen die führenden Männer des jüdischen Volkes den Mann, der geheilt worden war, zurecht. Heute ist Sabbat, da ist es dir nicht erlaubt, deine Matte zu tragen. Er entgegnete, der mich gesund gemacht hat, hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Und wer ist dieser Mann, fragten sie, wer hat zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh. Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war unbemerkt in der Menschenmenge verschwunden. Man überließ das, aber eigentlich ist das so witzig wie traurig, was die Pharisäer da sagen. Die stellen den Mann zur Rede, warum der seine Matte mit sich rumträgt. Und das hört sich für euch wahrscheinlich genauso banal an wie für mich, aber ich habe das ja gerade erklärt, dass die Pharisäer da manchmal ein bisschen übertrieben haben. Und die haben, wenn man das mal so ausdrücken will, aus dem Gehorsam Gott gegenüber Religion gemacht. Wir hatten mal so T-Shirts, da stand drauf, Religion bringt den Tod und Jesus bringt das Leben. Hat letztens, glaube ich, schon mal der Niklas oder so erwähnt. Was heißt das? Das heißt, dass das Leben von Jesus kommt, aber dass wir ganz schnell so, so eine Abhandlung von machen. Wir machen Traditionen daraus, wir machen Regeln daraus und vergessen dabei, worum es eigentlich geht. Und die Juden, die machen das tatsächlich bis heute. Ich habe eine Geschichte gelesen heute, auch witzig wie tragisch, im April 1994 ist irgendwo in Israel ein Feuer ausgebrochen in der Wohnung. April 1994. Und die Leute, die das mitbekommen haben, die haben gedacht, heute ist Sabbat. Was mache ich jetzt? Die Juden dürfen Sabbat, oder durften zu dem Zeitpunkt Sabbat, nicht telefonieren. Also haben die ernsthaft einen Rabbi gefragt, ob die jetzt die Feuerwehr rufen dürfen. Und der Rabbi hat eine halbe Stunde gebraucht, bis er es ihnen erlaubt hat. Und bis dahin war das Feuer schon auf zwei Häuser weiter übergegriffen. Ist euch aufgefallen, was die Pharisäer dem Mann hier für eine Frage stellen? Die fragen nicht, wer hat dich gesund gemacht? Wer, wer macht sowas? Wer kann das? Sondern die fragen, Wer hat dir gesagt, du sollst deine Matte nehmen und rumgehen? Da habe ich mal überlegt, wie, wie beschränkt diese Frage eigentlich ist? Da ist jemand, der ist seit 38 Jahren gelähmt. Und die einzige Frage, die denen einfällt, ist: Warum trägst du deine Matte am Sabbat umher? Und ich glaube, das ist auch was, was wir gerne mal machen. Wir haben unser Weltbild, wir haben unser Christentum. Wir haben unser, unser, unsere Vorstellung vom Christsein und da muss Jesus irgendwo reinpassen. Aber wie ist es denn wirklich? Die Realität ist doch, dass Jesus die einzig richtige, die einzig wahre Weltanschauung hat und wir unser Leben da einordnen müssen. Wir müssen Dinge sehen, wie Jesus sie sieht und nicht versuchen, irgendwie Jesus in unseren Glauben reinzukriegen. Es geht nicht um Religion, es geht um Jesus. Der Benny hat mir einen Bibelkommentar empfohlen. Den lese ich zurzeit immer, wenn ich äh, Predigten vorbereite, von David Gusig. Und er hat geschrieben: Für die Juden war Jesus der Mann, der den Sabbat gebrochen hat. Für den Mann war er der, der ihn geheilt hat. Wer ist Jesus für dich? Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder. Du bist jetzt gesund, sagte er zu ihm. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als das, was du bis jetzt durchgemacht hast. Habt ihr eine Idee, wo man diese Aussage Sündige nicht mehr in der Bibel noch findet? Wo? Bei der Ehebrecherin, die gesteinigt werden sollte. Ganz kurz, eine Frau, die hat Ehebruch begangen, sollte gesteinigt werden. Jesus kommt dazu und sagt zu den Leuten, die gerade dabei sind, die Steine aufzuheben, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Dann gehen die alle weg. Und nachher steht nur noch Jesus mit der Frau da. Und Jesus verurteilt diese Frau nicht, sondern er sagt zu ihr, geh hin und sündige nicht mehr. Und das zeigt, was Jesu Herz für dein Leben ist, für mein Leben ist. Geh hin und sündige nicht mehr. Wenn du Jesus deine Schuld bekannt hast und sein Opfer am Kreuz stellvertretend für dich angenommen hast, dann ist dir vergeben. Aber dann ist es ja nicht vorbei. Wofür ist dir denn vergeben? Warum ist dir denn vergeben? Was sollst du denn jetzt machen? Und in Galater 5, Vers 1 steht, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Jesus geht es um eine Veränderung in deinem Leben. Jesus geht es nicht darum, dass er dir einmal vergibt und dann darfst du nach dem Tod einfach in den Himmel kommen. Das ist durchaus so. Aber Jesus geht es darum, dass dein Leben verändert wird. Jesus geht es darum, dass die Krankheit, die Sünde in deinem Leben ausgemerzt wird. Und was er zu dem Mann hier sagt, das klingt erstmal wie eine Drohung, oder? Geh hin und sündige nicht mehr, sonst passiert ja noch was viel Schlimmeres. Aber ist das so? Will Jesus dem Mann drohen? Ich glaube nicht. Ich habe mir so ein Buch ausgeliehen, von Benny. und äh, Behüte dein Herz, weiß gar nicht Randy, Elkhorn, keine Ahnung, der schreibt auf jeden Fall, dieses moralische Gesetz funktioniert vielmehr so ähnlich wie ein Naturgesetz. Gott hat es geschaffen und es folgt einer Eigendynamik. Wenn ein Raser bei Glatteis mit 100 Sachen über die Landstraße fährt und gegen einen Baum prallt, habe ich Erfahrung mit. Er findet Gott nicht schnell ein paar Naturgesetze der Physik, um den Raser zu bestrafen, sondern die Gesetze sind schon da. Die Strafe ist sozusagen in die Sünde mit eingebaut. Jesus droht dem Mann nicht, sondern Jesus will den Mann warnen. Der sagt, du warst 38 Jahre gelähmt, aber ein Leben in Sünde zu führen, ist schlimmer als das. Ein Leben in Sünde zu führen, ist schlimmer als 38 Jahre gelähmt zu sein. Sünde hat eine Konsequenz. Und Jesus will dich unter anderem davor beschützen. Entweder bist du Sklave der Sünde oder du bist befreit in Gott. Und deshalb ist das hier auch eine Aufforderung an uns, glaube ich. Wenn du gerettet bist, dann sagt Jesus trotzdem genau das Gleiche zu dir. Geh hin und sündige nicht mehr. Nicht, weil ich dir drohe, nicht, weil ich dir böse will, sondern weil ich will, dass du ein erfülltes und ein gutes Leben hast, weil ich dich als mein Werkzeug benutzen will. Dir ist vergeben, geh hin und sündige nicht mehr. Der Geheilte ging zu den führenden Männern zurück und berichtete ihnen, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Von da an begannen die führenden Männer des jüdischen Volkes, Jesus zu verfolgen, weil er solche Dinge am Sabbat tat. Weil Jesus nicht in ihr Weltbild gepasst hat, haben die führenden Juden angefangen, Jesus zu verfolgen. In einer anderen Übersetzung steht sogar, sie suchten ihn zu töten. Jesus wird, wenn du sein Kind bist, Dinge von dir verlangen, die dir nicht passen. Das kann ich dir garantieren. Jesus wird an dir arbeiten und Jesus wird dich auch nicht in Ruhe lassen. Warum? Weil er will, dass du ein erfülltes Leben hast. Und das ist nicht immer angenehm. Es passt nicht immer in dein Weltbild. Und ähm, ich habe euch da eine kleine Geschichte mitgebracht die ich jetzt im Urlaub erlebt habe, habe ich Joni auch noch nicht erzählt, habe ich letztens im, im Hauskreis mal erzählt. Und zwar haben wir im Urlaub ähm, einen Mietwagen uns geholt. Und wer von euch hat schon mal ein Auto gemietet oder war schon mal mit dabei? Ja, Das ist relativ simpel eigentlich. Wenn du ein Auto mietest, dann gehst du zur Autovermietung, die geben dir das Auto. Und bevor du losfährst, versuchen die erstmal Versicherungen anzudrehen. Das ist ganz normal. Und der Kollege hat zu mir gesagt, ja, hier willst du vielleicht noch für 6 Euro am Tag irgendeine Steinschlagversicherung und Reifenversicherung haben? Ich habe gesagt, nee, danke. Willst du noch irgendein Schutzpaket? Keine Ahnung haben. habe ich gesagt, nee, danke, alles gut. Dann sind wir ums Auto rumgegangen und da hat sich so ein paar Kratzer aufgeschrieben. Alles in Ordnung soweit. Wir sind dann rumgefahren, eine Woche mit dem Auto. Und irgendwann ist mir neben an der Tür ein riesiger, also wirklich, der war so lang, ein richtig fetter Kratzer aufgefallen. Und ich hole so die Papiere raus, wo der das markiert hat. Hab gesehen, der Kratzer ist nicht eingetragen. habe ich schon in meinem Kopf durchgerechnet. Die 1200 Euro Kaution sind dann wohl weg. Gut, da müssen wir abwarten. Haben wir geguckt. Dann fahren wir weiter. Und irgendwann, ich weiß nicht, wenn ihr Autofahrt fahrt, kennt ihr dieses Geräusch, wenn so ein Stein so richtig schön auf die Scheibe knallt. So richtig Patsch. Ich höre das Geräusch, ich gucke hin, hat es nicht so genau gesehen, aber es sah schon aus wie ein Steinschlag. Da habe ich gedacht, es wird alles besser. Dann kam der Tag, wo wir das Auto wieder abgeben mussten und weil wir mal so ein bisschen, da ist überall ein bisschen dreckig gewesen, auf jeden Fall war die Scheibe sehr dreckig und auf dem Weg zum Flughafen, wo wir das wieder abgeben mussten, habe ich mir die Scheibe angeguckt und habe gedacht, die lässt er einfach so dreckig, dann sehen die den Steinschlag nämlich nicht. Und ihr glaubt gar nicht, bei was für banalen Sachen Gott manchmal an einem arbeitet. Das hat mir nicht gepasst, aber Gott wollte, dass ich ehrlich bin. So banal wie sich das jetzt anhört, Gott wollte, dass ich ehrlich bin. Und er hat mir auf dieser Autofahrt ganz deutlich gesagt, du machst jetzt die Scheibenwischanlage an und dann gucken wir mal, was passiert. Ich habe gesagt, ich bin doch nicht bescheuert. Das ist doch nicht verboten, ein Auto mit einer dreckigen Scheibe abzugeben, oder? Und das hat, keine Ahnung, zehn Minuten, Viertelstunde, eine halbe Stunde gedauert. Ich dachte, gut, komm, jetzt ist gut. Die Scheibenwischanlage angemacht. Hat gewischt. Einwandfrei war alles wieder sauber. Und wir sind zu der Autovermietung gefahren. Und dann hat die nette Dame den gleichen Zettel und trägt quasi ein, welche Schäden da sind, die vorher noch nicht da waren. Und die geht rum. Und an der Scheibe ist die vorbeigelaufen, habe ich schon mal gedacht. Pff. Und ich sehe nur, wie die an der Seitentür lang geht und sehe, wie die richtig schön den Kratzer markiert, den ich gesehen habe. Dann kommt die Frau auf mich zu und sagt, ja Herr Lotz, ist alles in Ordnung, schönen Tag noch. Ich habe gedacht, warum müssen wir so ein Ding daraus machen? Warum? Gehorchen wir Gott nicht von vornherein? Warum sind wir nicht aufrichtig? Warum sind wir nicht ehrlich? Warum, wenn wir ganz klar merken, Gott sagt uns was und das ist richtig und das ist gut, warum machen wir es nicht? Warum warten wir so lange? Die Schriftgelehrten, die waren nicht bereit, ihre Ansichten zu ändern. Und deswegen haben sie Jesus verfolgt. Und wie ist das in deinem Leben? Bist du bereit, dich von Jesus verändern zu lassen? Bist du bereit, auch wenn es komplett hirnrissig ist und dumm im ersten Moment, Gott nachzufolgen, egal was er sagt, wenn es dir hirnrissig und dumm vorkommt, weil dumm ist es nie. Bist du dazu bereit? Bist du bereit, Gott zu gehorchen, auch wenn es dir nicht passt? Virgin hat gesagt, weil Jesus es ihm sagte, stellte er keine Fragen. Der Mann nahm seine Matte, rollte sie auf und ging. Er tat, was ihm gesagt wurde, weil er an denjenigen glaubte, der zu ihm sprach. Hast du diesen Glauben in Jesus, armer Sünder? Hast du diesen Glauben in Jesus? Hast du das Vertrauen in Jesus? Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von euch genau wissen, was so eine Sache in eurem Leben ist, die ihr anders machen müsst, wenn ihr Jesus nachfolgen wollt. Ich glaube, meistens wissen wir es, aber wir verdrängen es oder machen es einfach nicht. Ich will dich ermutigen. Lass Jesus an dein Leben ran. Sei bereit, dich verändern zu lassen. Glaube. Ist dir vergeben, bist du mit Gott versöhnt? Das ist, glaube ich, die wichtigste Frage, die du dir überhaupt stellen kannst. Der Niklas hat das mal gesagt, es geht um Leben und Tod. Das ist uns manchmal nicht bewusst, wenn wir hier Freitag sitzen, aber es geht um Leben und Tod. Es geht darum, wie du deine Ewigkeit verbringst. Und du hast die Möglichkeit, versöhnt mit Gott zu leben. Du hast die Möglichkeit, im Himmel bei Gott zu sein und hier schon ein erfülltes Leben zu leben, oder du bleibst versklavt unter der Sünde. Wir wissen, wo es echten Frieden gibt. Wir wissen, wo es Vergebung gibt. Wir wissen, wo wir das erfüllte Leben finden können. Also lasst uns das tun, das Leben und auch anderen Menschen diese gute Botschaft weiterbringen. Ich bete noch. Herr Jesus, ich will dir bekennen, dass auch ich in vielen Bereichen echt nicht bereit bin, an mir arbeiten zu lassen. Und nicht diesen Glauben habe, dass, dass ich dir nicht genug vertraue. Und ich danke dir dafür, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und ich danke dir dafür, dass das für jeden hier gilt. Ich bitte dich echt, lass uns nicht los, Herr. Arbeite weiter an uns. Wir wollen dir echt Raum schaffen, wie wir es eben gesungen haben. Wir wollen dir Berechtigung in unserem Leben geben, dass du tust, was du willst. Ich danke dir dafür, dass wir dich haben. Und ich danke dir dafür, dass wir mit dir leben dürfen. Amen.